0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane, bom dia. Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes. Vamos dar uma pincelada no que as mulheres fizeram nesse fim de semana. As mulheres tiveram algum destaque, inclusive na sua coluna, falando sobre os que não têm candidatos, na sua coluna que sempre... É publicada aqui no Estadão aos domingos?
0: Pois é, é, e também foi manchete do Globo, porque as mulheres são um eleitorado importantíssimo, Carolina. Nós somos 52,5% do total, ou seja, nós somos maioria, uma maioria com uma margem pequena de 2,5%, mas nós somos maioria no eleitorado brasileiro. E você sabia que 80% das mulheres ainda não têm candidato à presidência da República? 80%, é muita coisa. É, desse total, 54% são uh, indecisas, não sabe ainda se votam no X, no Y, no Z, e 26%, quer dizer, um quarto do eleitorado feminino simplesmente optou pelo branco ou pelo nulo. Por quê? Porque tradicionalmente a gente sabe que as mulheres são mais desconfiadas, mais cautelosas. Não saem aí tendo um arrobo e votando em qualquer um, não. As mulheres pensam mais olham direitinho, ficam desconfiadas, não acreditam muito naquilo que ouvem e deixam a a opção para a reta final. Mesmo no caso do Bolsonaro, e aí entra a minha coluna, tem uma pesquisa do Instituto Ideia Big Data mostrando que o Bolsonaro, que é o segundo colocado quando não tem o Lula na pesquisa, é, o Bolsonaro ele tem é, a maioria dos votos dele é entre jovens, homens e é, a, a, os, os escolarizados, os mais escolarizados, mas não tem as mulheres. E a comparação de homens e mulheres que demonstram intenção de voto no Bolsonaro, no Bolsonaro ela é uma proporção muito é, desigual, desequilibrada, porque é, é uma proporção assim de três vezes menos mulheres apoiando o Bolsonaro, que é o número dois. Então, os homens precisam, os candidatos fi, precisam ficar aí atentos ao voto feminino, porque é um um universo enorme de votos que está aí dando sopa, né? pairando sobre a eleição e precisa ser capturado. A Marina Silva tem um discurso que agrada as mulheres, porque é um discurso ético, um discurso educativo sobre novas formas de fazer campanha e tal. É... Mas os outros candidatos também precisam ficar muito, muito atentos. E na pesquisa do Globo, é, mostram, a pesquisa mostra que as mulheres têm muito interesse, muito foco na saúde. Elas, claro, como são mães, filhas que tomam conta de pais idosos e tal, elas têm muita preocupação com a situação da saúde. Então, fica aí a dica para os candidatos todos. As mulheres precisam ser cativadas, gente.
1: E e você sabe que, analisando especialmente o cenário aqui estadual, a gente tem visto os candidatos e pré-candidatos ao governo de São Paulo procurando sempre mulheres, né? Na sexta-feira, a gente viu aqui até o, o Luiz Marinho, representante do PT, dizendo que, olha, eu pedi ao PCdoB um nome de mulher. Eles estão, in- inclusive, encontrando dificuldades para me apresentar uma sugestão é, dentro dos quadros do partido. E aí a gente vê também o, 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 o governador Márcio França, França também querendo uma mulher. Uh, o Paulo Skaff também escolheu uma mulher ligada a, a... Ao Exército, aliás, a Polícia Militar, mas também uma mulher. Pelo menos eh, o que a gente está vendo é que a, a, alguns políticos estão tentando suprir essa defasagem em relação ao voto feminino, colocando no cargo de vice uma postulante do sexo feminino, né, Eliane?
0: Não, e inclusive também na né, escolha para as candidaturas ao Senado, porque o João Dória, por exemplo, na coligação dele que para o governo de São Paulo, que é pelo PSTB, ele escolhe a Mara Gabrilli, que é uma deputada, para disputar o Senado. É isso aí, as mulheres precisam ser cativadas e os candidatos estão recrutando mulheres para tentar atrair o voto feminino. E é importante mesmo, porque é mais de metade dos votos, no Brasil. Uhum.
1: Agora, um assunto bem importante que trata diretamente da mulher é a discrimi- descriminalização do aborto. É um assunto que, aliás, volta à pauta do Supremo agora eh, nos próximos dias, com audiências públicas comandadas pela ministra Rosa Weber, né, no processo no qual o PSOL pede que seja permitida em todo o país a realização do aborto até a 12 semana de gravidez, por decisão da gestante e sem a necessidade de nenhum tipo de autorização legal. Que também pode incendiar essa discussão no âmbito da eleição, né?
0: É, é, é uma questão super importante que mobiliza o mundo inteiro, né? Em sexta-feira eu estava falando aqui na Rádio Dourado que no Chile as mulheres fizeram uma enorme passeata uhum. é, pedindo a descriminalização do aborto. E homens encapuzados invadiram essa manifestação e esfaquearam as mulheres, quer dizer, em nome de defender os fetos, eles tentam matar as, as mulheres, que é uma coisa assim muito passional. Então, o Supremo, quem vai coordenar esse trabalho todo, como você disse, é a ministra Rosa Weber, que é uma das duas ministras do plenário, dos 11 ministros, duas são mulheres, a Rosa Weber e a atual presidente Carmen Lúcia, e a Rosa Weber vai conduzir os trabalhos. Começa na sexta-feira, vai ser sexta e segunda-feira, né? dia 3 e dia 6 de agosto, com 45 exposições de pessoas ligadas à área. Então, aí é muita gente ligada à saúde, muita gente ligada às entidades religiosas, a direitos humanos e estudiosos do tema academicamente. né? Isso é importante porque é o seguinte, quando se fala em aborto, as pessoas acham que é é, um incentivo ao aborto, não é, é ao contrário. Se você é contra o aborto, você não faz o aborto. né? Se você é contra o aborto, você não estimula o aborto. Mas a descriminalização é importante, porque o que a gente tem no Brasil e no resto do mundo é que as mulheres que têm dinheiro, que têm recursos, elas fazem aborto em clínicas seguras. né? Ninguém fica sabendo, elas fazem o aborto e dá tudo certo. Mas as mulheres pobres que têm muitos filhos, que não tem condição, que não tem educação, que não tem a prevenção, é, a anticoncepção muito assegurada, elas acabam é, se desesperando e fazendo aborto em qualquer lugar, em clínicas que não são clínicas, em lugares é, contaminados, em situações caóticas. E isso significa, primeiro, risco de vida. risco de morte. Isso representa uma sobrecarga enorme ao SUS, porque as mulheres saem dali dessa experiência traumática, horrorosa, mal sucedida e correm para os hospitais públicos sobrecarregando e encarecendo os trabalhos do SUS. Enfim, é uma questão de saúde pública, é uma questão de direitos humanos, é uma questão de legalizar o direito de fazer aborto do jeito correto. E a expectativa, Carolina, é de que isso não aumente o aborto, não. Pelo contrário, que diminua, porque você tira a atenção, você aumenta a, a educação, aumenta o debate, enfim, você mostra como é doído, como é sofrido, fazer aborto, que não é uma brincadeira que você vai ali na esquina e resolve e volta. Então, eu acho que você tem que abrir esse horizonte e abrir o direito das mulheres de não morrerem porque tem medo de serem criminalizadas num momento dramático da vida delas. Então, é uma questão de saúde pública, e eu acho bom que seja tratado dentro do Supremo Tribunal Federal para acabar com isso, até porque é o seguinte, o Brasil é um Estado laico e as religiões não podem comandar decisões que têm a ver
1: diretamente com cada
0: cidadão e cidadã.
1: Muito bem. Bom, e a gente ainda fala aqui sobre a Lava Jato, que recupera um terço do rombo máximo estimado né, Petrobras após quatro anos da primeira delação da operação. Foi firmado um um acordo bem rechonchudo, né, Eliane?
0: É, exatamente. O que a gente vê é que a, a Lava Jato já tem aí alguns anos ela começou com uma delação, né? como é que foi o start, quer dizer, você já tinha todos os indícios e tal, mas ela é, estourou mesmo, virou tudo que virou por causa da delação do Paulo Roberto, aquele ex-diretor da Petrobras, que contou exatamente como funcionava aquele esquema de rachuncho entre o PT... O MDB, então PMDB, e o PP na Petrobras, como funcionava o cartel das empresas, enfim, como eram os desvios. E naquele momento, o Paulo Roberto Costa devolveu 79 milhões de reais para escapar da cadeia e para fazer a delação. Ao longo do tempo, o que a gente tem é que o Ministério Público estima que houve desvios na ordem de 20 bilhões. De reais, gente, 20 bilhões de reais é, um, é o PIB de um país inteiro, né? Mas a expectativa, de, devolu- a expectativa de devolução é de 13,5 bilhões é parte das delações premiadas individuais e parte das leniências, que são as delações e os acordos feitos por em a gente torce por isso, porque a Lava Jato, além de mudar o parâmetro de tratamento do, da, da gestão pública, também precisa, enfim, é, devolver dinheiro roubado, né? 20 bilhões, realmente é inacreditável, né Carolina? É um valor absurdo
1: mesmo. Bom, 9h16, a gente continua falando das notícias mais importantes desta segunda-feira. Dentre elas, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Polícia Civil prenderam agora de manhã Mariana Batista de Miranda, acusada de matar uma paciente decorrência da aplicação de silicone industrial. Ela foi detida em sua casa, em Mesquita, na Baixa da Fluminense. O fato aconteceu no dia 16 de março deste ano. Segundo o MP, o laudo da necropsia confirmou que o procedimento estético foi a razão da morte e Mariana assumiu o risco de matar ao realizar uma aplicação da substância, mesmo sem possuir formação biomédica e, portanto, conhecimento técnico para a função. A falsa médica foi denunciada por homicídio doloso e exercício ilegal da medicina. Bom, outro destaque dessa segunda-feira também vem da política. A gente falava aqui sobre as repercussões de algumas decisões de de pré-candidatos e a gente teve também... As convenções partidárias, né? Em convenções eh, aqui do estado de São Paulo, o PSDB, por exemplo, oficializou no sábado o nome de João Dória né, para a candidatura do governo do, do, do estado. O anúncio ocorreu ao lado do deputado federal Rodrigo Garcia, que será o vice na chapa, ele que é do Democratas e ex-secretário de Habitação na gestão, Geraldo Alckmin. Houve um trechinho do que disse o Dória nesse evento.
2: Não há nada contra as alianças. Quem advoga contra as alianças é quem não soube fazer alianças, quem não teve credibilidade para fazer, quem não teve decência e possibilidade de agregar valores, de
1: agregar apoios, como nós fizemos. Então é muito fácil dizer, não fiz porque não quero, não, não, não. O MDB também oficializou o nome de Paulo Scaff como candidato ao governo, a vice-tenente-coronel da Polícia Militar, Carla Basson, ele que bateu bastante no discurso sobre segurança pública.
2: Quero entrosamento entre as nossas três polícias para ter resultado concreto, para que realmente haja sensação de segurança da população. E se precisar mudar a legislação, governador de São Paulo é líder político nacional. Tem que ter a força e aprovar a legislação
1: também. SCAF que não mencionou em nenhum momento o nome do presidente Michel Temer, do seu próprio partido, o MDB, e também teve a presença do candidato do MDB, Henrique Meirelles, nesse evento, que também não mencionou o nome do presidente da República. E ainda no sábado, o PT oficializou a candidatura de Luiz Marinho ao governo de São Paulo. Ele fez um anúncio lá no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e disse que vai revolucionar a educação. Vamos fazer uma revolução no padrão arquitetônico das escolas, que hoje mais parecem cadeias, com aquelas grades horrorosas nas escolas estaduais. Estou determinado a realizar no nosso governo uma verdadeira revolução na educação. Em conjunto... Com a cultura
0: e com o esporte.
1: Quer dar algum pitaco, Eliane?
0: Ah, com certeza. (risos) A gente está acostumado a ver São Paulo né, há três décadas. A gente sempre discutindo os mesmos três nomes. né? Era o Mário Covas, era o José Serra, é o Geraldo Alckmin e ficava sempre em torno disso, em torno disso. Vai ganhar em primeiro turno e segundo turno, né? E e agora você tem novidades. É a primeira eleição em décadas sem Mário Covas, sem uh, José Serra e sem Geraldo Alckmin. E aí a gente tem como herdeiro dessa, vamos dizer, desse condomínio, você tem o João Dória é, do PSDB, que, enfim, é, tentou e até se desgastou muito dentro do partido porque tentou ser candidato a presidente, ali tentando puxar o tapete do Alckmin e agora ele se compõe, né? A foto de ontem era dos dois abraçadinhos, fazendo gesto de, enfim, grande uh, lealdade para todo e sempre. Você tem o Luiz Marinho, que é uma velha promessa do PT. O Luiz Marinho chegou agora à candidatura ao governo, mas ele é é muito ligado ao ex-presidente Lula. E o Luiz Marinho, eu me lembro que, pelo menos duas eleições atrás, ele já era cotado como nome do PT para o governo de São Paulo. Demorou a chegar porque, enfim, as brigas internas, as disputas, os parlamentares chegaram primeiro, mas o Marinho chega onde tinha que acabar chegando mesmo, quer dizer, não há surpresa na candidatura do Marinho. Agora, no campo do do Dória, no campo governista, você vai ter três candidatos aí. Você falou do SCAF e falou do Dória. Os CAF e o Dória correm na mesma, na mesma, é, na mesma área, né? no, mesmo, no mesmo grupo. Os dois é, são ali, um do MDB, o outro do PSDB, mas eles enfim têm aí uma ligação tanto com o PSDB quanto com o MDB e acho é, que, que foi em respeito às pesquisas que o SCAF e o Henrique Meirelles, que vai se lançar agora na quinta-feira a presidência, não tocam no nome do presidente Michel Temer, porque é aquela, ficou sendo conhecido como é, o apoio tóxico, porque o Temer tem uma, uma popularidade muito baixa, um recorde negativo na história desde a redemocratização, tem só 4% e tem uma rejeição imensa... Então, o SCAF e o Meirelles são do MDB, mas fingem que o Temer não é. E o Temer é, efetivamente, do MDB.
1: Muito bem. Bom, a gente vai para a pergunta aqui dos nossos ouvintes. A primeira do Júlio Pedro, do Rio, fala assim. Não houve nada mais sobre os planos de Temer nessas eleições. Ele não vai se candidatar a nada? Como ele planeja driblar as denúncias quando sair do cargo? Ele coloca entre parênteses. Veja o quão condicionados estamos em querer imaginar como os políticos vão tentar escapar e não enfrentar os seus problemas, diz aqui o o Júlio. Oi,
0: Júlio, bom dia, bem-vindo. Olha, o Temer o tempo inteiro que o Temer se lançava, eu tinha informações de na viagem dele para um dos encontros internacionais, ele falou longamente é, com as pessoas a bordo sobre a candidatura dele, ele fazia reuniões falando sobre a candidatura dele e o tempo inteiro, eu disse aqui na Rádio Dourado desde o primeiro minuto, as condições do Temer ser candidato são praticamente zero, próximas de zero, porque, apesar da presidência no Brasil ser uma presidência muito forte, né, um regime presidencialista muito forte, muito centralizador, o Temer, ele entrou primeiro no rastro de um impeachment, segundo enfrentou uma resistência muito forte do PT, das esquerdas, da área de cultura, da área de, de shows, Né? Então isso isso derreteu as condições dele Junto com as denúncias As duas denúncias do Rodrigo Janot Então procurador-geral da república O Temer não teria condições Efetivas de ser candidato Por que que ele se lançou? Para tentar sobreviver Aos últimos meses de governo Para não ficar uma princesa Uma rainha da Inglaterra que só aparece em evento. Mas foi uma tentativa inútil e o Temer hoje, efetivamente, é um presidente que aparece em solenidade.
1: Só para a gente responder mais uma pergunta de ouvinte aqui, a Amanda Corita, de São Paulo, fala assim, esse pedido do Cabral ao Temer para que ele cumpra pena em uma sala de Estado maior da PM, igual o ex-governador do Rio ao ex-presidente Lula? Não? Diz aqui a Amanda.
0: <risos> Oi, Amanda. Olha, eu não tinha pensado nisso, mas você tem razão, né? Se o ex-presidente pode ficar numa cela especial na Polícia Federal, o ex-governador do Rio também quer esse direito. Agora, eu duvide, dó, que <risos> o presidente Michel Temer vai ter coragem de tirar o Sérgio Cabral de Bangu, porque o Sérgio Cabral, é, de todos esses presos que a gente vê, de todas essas roubalheiras que a gente vê, ele é, vamos dizer assim, o campeão. Né? condenado há mais de 100 anos, já tem um monte de processo. Ele botou a mão na educação, na saúde, no transporte, em tudo. Né? Era uma coisa assim patológica. E eu duvido que o Temer tenha coragem... De, de tirar ele de bangu aliás, achei de uma audácia enorme dos advogados do Cabral que virou inimigo número um é, público número um de pedirem esse tipo de coisa ou seja, me quebra o galho aí me, me dá um <risos> privilégiozinho aí a essa altura dos acontecimentos né? atravessou o samba né Eliane <risos> atravessou o samba <risos>
1: Muito bem. 9h26 agora
2: Jornal Eldorado
1: é o dourado na Flip 2018.
0: De você, sei quase nada.
1: Bom, a gente falou durante os últimos dias sobre a Flip, né? A Festa Literária Internacional de Paraty, o Biratã Brasil editor do Caderno 2 aqui do Estadão, esteve lá, participou dos últimos dias aqui também do jornal e agora faz um balanço num tom nostálgico, Bira. Bom dia.
2: (risos) Bom dia, Carol. Bom dia, Eliane. Sim, acho que sim. né A gente vive intensamente durante quatro, cinco dias, a literatura, as conversas, a troca de ideias que... Quando passa, fica aquele vazio, assim, né? E a gente ouviu um trecho agora do Zé Cabaleiro, foi bonito, porque ele ele participou da última mesa, teoricamente é penúltima, porque a última sempre que sempre encerra a Flip chama-se Livro de Cabeceira, quando alguns dos autores que participaram da Flip são convidados a, a irem ao palco e cada um lê um trecho de um livro que levaria para uma ilha deserta, por isso chama Livro de Cabeceira. Mas, de fato mesmo, os debates acabaram na mesa anterior, é, que reuniu o Zé Cabaleiro, e ele cantou esse trechinho muito bacana, que é o, o, foi, foi um trabalho que ele fez inspirado é, nas letras. As letras são inspiradas em poemas da Ilda. Ele trabalhou junto com ela durante um tempo, na escolha dos poemas. É, pena que ela não teve a chance de ver o, o álbum Pronto. O teu um nome cumprido e complicado, é, na verdade é um, é um dos poemas da, da Ilda, chama-se Ode Descontínua e Remota para Flauta e Oboé de Ariana para Dionísio. É muito bonito, são dez cantoras brasileiras, Maria Bethânia, Zélia Duncan, cada uma delas cantando uma música que o Zeca fez a partir de um poema da Ilda, E aí hum. ontem ele cantou um trechinho de uma das. Aliás, cantou duas músicas, ele era para cantar uma só. Ou... O povo bateu tanta palma que ele cantou a segunda. Hum,
1: Deu certo. Aliás, a gente tem até um trechinho do Zeca falando sobre a Ailda. Vamos ouvir.
0: Tinha 20 anos quando ganhei um um livro da Ailda, de um amigo mais velho, Luiz, professor de inglês e e um um performer lá de São Luís, Maranhão,
2: a quem a gente chamava carinhosamente de Luizona. E a gente tocava,
0: eu e um grupo de amigos tocávamos nos bares na noite. Ele vinha e pedia. Permissão para durante o, o show, a apresentação, fazer uma performance poética. Então ele saía subindo pelas mesas, delirante assim e tal,
2: e lia, recitava Ilda Rios, Marina Colaçante, Ferreira Goulart.
1: Bem, bem bacana a, a, a proximidade né, do, dos dois, que acabou gerando esse. Esse álbum lançado aí que tem, como você falou, a Zélia Duncan, tem a Angela Maria, né?
2: Angela Maria, que é uma seria uma representante da, da, daquela época, vamos é. dizer assim, da Ilda, né? Aquele jeito de cantar todo solene e bonito. E, e junto com, com o Zeca estava a Yara Janha, que é uma atriz. Ela nos anos 80, 90, na verdade, ela fez um monólogo inspirado num livro da Ilda, chamado Caderno Rosa, de Lori Lambe, ela tá até voltando agora com esse monólogo. Ela contou um pouco de como foi a aproximação. Ela disse que tinha feito uns desenhos que iam, que iam ser projetados junto com o um monólogo. Aí eu eu falei assim, não, não, não. Isso eu não quero. Pode levar embora. <risos> Melhor isso aí e volta depois. Aí ela, só, ela chamou, ela e a Yara, né? Chamou a Bete Coelho, que transformou aquilo no monólogo de fato. Vamos só falar. Só o texto. Levou a Ailda agora sim Agora eu gostei. <risos> <risos> e tinha junto também na mesa, para completar, o Éder Kildeto é um fotógrafo, faz um trabalho muito legal, de de fotografia, ele lançou um livro em que ele retrata os pastidores, vamos dizer assim do trabalho do do, do escritor sabe como que, onde cada escritor é é o seu lugar de trabalho e ele foi, obviamente na Casa do Sol fotografar a Ilda e ela não queria no começo ele teve que passar uma conversa nela e dizer que depois de muitos vinhos do porto é que aí ele conseguiu convencê-la a fazer isso, e ficou um trabalho muito bonito, ele publicou em livro em 2002 chamado O Lugar do Escritor então os três fizeram uma lembrança cada um na sua, dos seus momentos com a Ilda, deu para traçar um perfil rápido, mas como você falou nostálgico, de como foi essa flip
1: gosta de Ilda, Eliane?
0: Olha, confesso que nunca li, mas sempre... Eu não li diretamente a obra dela, mas eu acompanhei reportagens, entrevistas, e acho que foi um acerto enorme, até porque é o seguinte, a Flip desse ano foi muito feminina, né? foi muito focada para a mulher, e naquele ambiente mágico de Paraty, né? Eu acho que juntar é, essa, essa literatura feminina, Hilda Rist, esses personagens tão fantásticos, num ambiente que já é em si fantástico, como o Paraty, é o máximo.
1: Bem legal, bem legal. Bira, obrigada por participar esses dias aqui do Jornal Dourado e trazer um pouquinho do que estava acontecendo lá em Paraty. Os seus olhos apurados <risos> trouxeram uns relatos bem bacanas aqui, viu?
2: Muito Foi obrigado. super
1: legal, viu, Bira? Super legal, super bem-vindo.
2: Obrigado, espero poder voltar mais esse, não só Paraty vamos falar mais de literatura, que sempre é sempre interessante, né? É
1: verdade, é verdade. O Bira, que então encerrou esse, esse panorama ali, sobre a Flip, nesses últimos dias, essa segunda-feira, né? Flip terminou ontem lá em Paraty. Bom, Eliane, por aqui a gente vai ficando também, e voltamos a nos falar amanhã. Já fiquei com saudade, estava tão gostoso o papo. Estava, né? Esperar só até o ano que vem. Mas enfim, a gente inventa umas pautas bacanas para colocar o Vira aqui, só como um pretexto, para a gente conversar sobre cultura, literatura, para dar um um clima gostoso também para o jornal. Até amanhã, um beijão.